0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, heureuse de vous retrouver ce soir dans 28 minutes. L'actualité du jour, ce sont les conséquences du tir de missile sur la Pologne qui a fait deux morts mardi dernier. La Russie et l'Ukraine se renvoient à la responsabilité. Cette nuit, le président ukrainien Zelensky a de nouveau accusé Vladimir Poutine.
1: Je n'ai aucun doute sur le fait que ce n'est pas notre missile, pas notre frappe. Je crois qu'il s'agit d'un missile russe, conformément au rapport militaire.
0: Si l'escalade a été évitée depuis 48 heures, l'OTAN, au nom du principe de solidarité, est-elle face à un risque inédit d'embrasement Ce sera le thème de notre débat ce soir. Avant de retrouver, à la fin de l'émission, Alix Vanpe et Xavier Mauduit.
2: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Quel est
3: le programme, tous les deux aux États-Unis, Donald Trump vient d'annoncer qu'il sera candidat à la présidentielle en 2024. Sachez que pour le moment, seul un président aux États-Unis a effectué deux mandats non consécutifs. C'est Grover Cleveland. Eh bien, je vous présente ce gars-là. Bien sûr. Et vous, Alix,
2: vous parlez de Gallois maintenant euh, alors, pas encore couramment, mais les Anglais aiment tellement le pays de Galles qu'ils y achètent en nombre des résidences secondaires, au point que certains Gallois craignent de voir leur langue celtique, très difficile à parler, disparaître.
0: À tout à l'heure, les amis, nos premières invités ce soir. Eh bien, écoutez, il s'agit d'une obsessionnelle et d'une idolâtre de femmes gravement atteinte de proustophilie aiguë. Depuis 30 ans, Véronique Aubouy filme des gens comme vous et moi, lisant un passage des 2400 pages d'A la recherche du temps perdu, le chef-d'œuvre de Marcel Proust. Et parmi les 1400 400 liseurs de Proust lus, Clémence Berton, fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Bienvenue dans 28 minutes, c'est parti. Vous êtes gravement folles toutes les deux et c'est merveilleux, <rire> Véronique Aubouy et Clémence Berton, non <rire> Hein et alors, est-ce que, est que. Alors, demain, c'est jour pour jour le centième anniversaire de la mort de Marcel Proust, mort à 52 ans des suites d'une grippe mal soignée. Êtes-vous en deuil Êtes-vous malheureuse Non, question sérieuse. Êtes-vous émue et bouleversée par cet anniversaire de la mort de Marcel Proust, votre héros, toutes les deux
4: bah
0: oui. oui. Ça
4: fait un siècle, en fait. Ça c fait un c siècle. Incroyable.
0: C'était hier, c'est ça que vous allez nous dire ben, Bien sûr. On oui. tend la main, on y est presque. En fait. C'est ça. Moi. Et vous, pareil 100 ans, j'allais dire. Donc
5: <rire> Cent ans de deuil.
0: Très bien, 100 ans de deuil, elles sont très atteintes. On vous retrouve dans un instant pour une explication sur ce mal qui vous ronge et qui vous rend si heureuse. L'amour de Marcel Proust pour une lecture, mais aussi pour le portrait de Marcel Proust, d'abord réalisé par Gaëlle Legras.
6: Une hypersensibilité, une œuvre, une obsession, c'est la règle de trois de Marcel Proust et Véronique Aubouy. Dès l'enfance, Marcel Proust souffre d'une hypersensibilité maladive. Né le 10 juillet 1871 à Paris, il inquiète ses parents qui composent avec sa santé fragile. Vers l'âge de 9 ans, il subit une première grosse crise d'asthme et manque de succomber. Mais son hypersensibilité est aussi affective et se manifeste par un attachement profond à sa mère Jeanne. Elle me sait si incapable de vivre sans elle, si désarmée de toute façon devant la vie, écrira-t-il plus tard. Adulte, dans son appartement du boulevard Haussmann, il fait tapisser sa chambre de plaques de liège pour s'isoler du bruit. En 1962, Jean Cocteau se souviendra des visites qu'il lui rendait. On entrait dans un véritable nuage de poudre anti Alors il était couché, tout habillé sur son lit. Il croyait toujours qu'on avait commis une faute à son égard. Et peut-être l'avait-on commise parce qu'il vivait avec une telle hypersensibilité qu'il est possible qu'on ait commis des fautes dont on ne se rendait pas compte. Après la mort de sa mère en 1905, il entame l'écriture de son œuvre. Du côté de chez Swann, le premier tome de La Recherche sort en 1913. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. La première phrase a failli disparaître lors de l'ultime relecture avant publication, mais Proust décide finalement de la conserver. Dans ce même livre, il écrit Ma seule consolation quand je montais me coucher était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Grand spécialiste de Proust, l'écrivain Jean-Yves Tadier est revenu sur ce célèbre extrait dans un livre où il établit un parallèle entre Proust et Freud.
7: La scène fond de la recherche du temps perdu est également une scène freudienne avec le rôle du père, le rôle de la mère euh, et ce contact physique absolument indispensable qui correspond à une sexualité extraordinairement primitive.
6: À la recherche du temps perdu comporte sept tomes qui représentent environ 3500 pages. Marcel Proust meurt en 1922 à l'âge de 50 ans. Les trois derniers volumes paraissent post-mortem. Cette œuvre est devenue une obsession pour Véronique Aubouy. Elle s'y consacre depuis qu'elle en est tombée amoureuse en 1987 et depuis 1993, elle enregistre des vidéos de lecteurs à travers le monde.
1: J'appris à ces détestables signes qu'enfin, j'étais en train d'embrasser la joue d'Albertine.
6: Le projet, qui consiste à lire la recherche en intégralité, devrait représenter 150 à 200 heures de film et être achevé aux alentours de 2033.
0: – Véronique Aubouy et une liseuse, Clémence Berton, vous dites liseur, parce que les liseurs lisent à haute voix, c'est voilà. ça Mais oui. qu'est-ce qui… Quand êtes-vous tombée en proustolâtrie
4: En 87 ?– Oui, mais… – Dans un en, train ?– en fait, Oui, en, en Amérique du Sud, oui. mais j'avais l'impression de… En fait, j'ai toujours eu l'impression de le connaître, c'est ça qui est bizarre. Parce que j'avais entendu parler de lui, j'avais commencé à lire aussi, je fais partie de ces gens qui s'y sont pris à plusieurs fois avant de commencer vraiment. – et euh, effectivement, j'avais pris, j'étais partie dans un long voyage en Amérique du Sud, toute seule, en solitaire, et j'avais mis au fond de mon sac à dos le premier tome. Et c'est ainsi que ça a démarré. Et pourquoi faire lire à haute voix à des inconnus, à tous les gens qui vous sollicitent
0: ou que vous croisez euh, Pourquoi À quoi correspond cette démarche Au fond, c'est quelque chose qui
4: est infini, ça ne se terminera jamais. Un peu comme la recherche Malheureusement, si, ça va se terminer. Okay. Je viens d'attaquer le temps retrouvé. Donc, euh, mais, mais pourquoi euh, C'est un tribut. Je pense qu'à un moment, je me suis dit, je suis cinéaste et je veux faire un film avec, à la recherche du temps perdu parce que euh, c'est un livre à qui, à, à qui je dois tout. Et, et donc, je me suis dit, je vais, je vais faire ce tribut, de faire lire à la recherche du temps perdu à des gens de tous horizons, de tous milieux, de toutes générations et dans le temps. Et voilà, je ferai ça. Ça sera ma, ma, ma Votre grande œuvre oui. – Et, Et vous, Clémence Berton, comment êtes-vous
0: entrée en prouve Exactement,
5: pareil, j'ai eu plusieurs lectures qui n'aboutissaient pas du tout, je m'arrêtais, je ne comprenais rien, je... voilà. Et puis un jour, j'ai décidé de le lire à haute voix. Et là, tout a pris. Euh, c'est comme si on me parlait comme si j'entrais en conversation même avec moi-même et toute ma vie a changé vraiment.
0: Vous seriez d'accord avec Jean Cocteau qui disait il y a des œuvres longues euh, ou plutôt il y a des œuvres courtes qui sont longues et oh, la recherche c'est long oh, mais oui. c'est court parce qu'on y revient toujours. Oui.
4: C'est vrai. Et on y trouve toujours quelque chose oui. de nouveau, c'est incroyable. Moi je, je je vis avec depuis plus de 30 ans et je ne m'en lasse pas, je suis sans arrêt régénérée. C'est une joie infinie en fait de lire ce livre. J'ai oublié de dire bonsoir à Nadia et à Benjamin. Bonsoir. On est tellement
0: euh, euh, fascinés par votre oui.
5: état en Proust que j'ai oublié de vous dire bonsoir par Benjamin. Ça.
8: Mais Clémence Bertrand, en quoi ça a changé votre vie C'est-à-dire au quotidien le tout, oui, là.
5: le tout. En fait, euh, à chaque page, je me disais, mais, mais il me connaît, mais pourquoi il me parle comme ça alors que j'étais pas née Même si je pense qu'on s'est connus à un autre moment. Euh, <rire> et du coup, je me disais, mais waouh, comment il peut me parler de ça Et en fait, il a approfondi en moi des sujets. Euh, je me suis souvenu de souvenu d'odeurs de, de, que, que j'avais oubliées de ma grand-mère, par exemple, décédée il y a 15 ans. Euh, je me suis rappelé des souvenirs.
8: C'est presque que... psychanalytique, quoi. Oui, mais
5: c'est une sorte d'hypnose. Sur 4000 pages, <rire> Est-ce
0: que le monde se, di se, se, se divise entre deux catégories de gens Ceux qui ont lu Marcel Proust et ceux qui ne l'ont pas lu, selon vous, Véronique Aubouy
4: Oui, moi, je vois bien, par exemple, je, je suis entourée de gens qui ne l'ont pas lu. Oui. Ma famille, mes parents, oui. Oui. mon mari. Et ça fabrique Mais... autre chose dans la sensibilité ou dans le rapport à eux, précisément non, pas du tout, en fait. C'est quelque chose que je... Je pense que c'est vraiment un voyage intime et personnel, tellement fort qu'après tout, c'est difficile à partager. Et, et, mais quand même, je pense que dans mon film, c'est une chose qui se partage, mmh. en revanche, mmh. justement. Parce mmh. qu'il y a le cinéma qui est là, la voix, l'image, mmh. la caméra. Euh, Puisqu'il y a la voix et la caméra
0: et l'image. Clémence Berton, voulez-vous lire oh, un extrait plaisir. Un extrait de quoi
5: Eh bien, du premier tome, du côté de chez Swan c'est l'entrée, hein Alors c'est parti. Bon, regardez, ça se...
0: Ah, pff, le, livre a <rire> été, le livre a été lu.
5: Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée. Perdue en effet, pour nous jusqu'au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passés près de l'arbre, entrés en possession de l'objet qui est leur prison. Alors elles tressaillent, nous appellent, et si tôt que nous les avons reconnues, l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous. Il en est ainsi de notre passé, ces peines perdues que nous cherchions à l'évoquer. Tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel, en la sensation que nous donnerait cet objet matériel, que nous ne soupçonnons pas, cet objet il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir ou que nous ne le rencontrions pas.
0: Merci Clémence Berton.
5: Avec plaisir. <rire> bon.
0: Véronique Aubouy, euh, avant qu'on parle de Proust aux états unis avec vous Nadia, euh, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui va vous dire mais Proust c'est des phrases labyrinthiques qui n'en finissent pas, la plus longue compte 845 mots, bon la plus courte en compte deux mais la plus longue <rire> c'est celle surtout qui marque les, les, les anti-Proust ou ceux qui ont peur de Proust, comment vous les
4: convaincriez En leur disant que cette phrase est longue par nécessité, euh, qu'il faut s'habituer à la lire, qu'il faut s'habituer à rentrer dedans, que euh, c'est une phrase qui est longue parce qu'elle explore les fonds et la complexité de l'âme humaine et des sentiments, euh, choses qui n'ont pas changé depuis 100 ans, qu'elle est belle, il y a des mots qui arrivent comme ça, et c'est un enchantement à chaque fois, et que vraiment elle fait ses zigzags comme ça pour aller... Et elle dit une chose et puis elle part dire autre chose qui va... Et puis, elle revient quand même. Et finalement, elle reste ouverte jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, la phrase est terminée, on a exploré et on peut soi-même mmh. continuer mmh. sa propre réflexion. Sa propre lecture. C'est une phrase donc généreuse. Mmh. Magnifique. Nadia, oui. aux
9: États-Unis Oui Proust est partout Oui, absolument. Ouais. Les états unis raffolent de Proust, ils fascinent, ils subjuguent les universitaires, les artistes depuis longtemps, hein, les clubs de lecture aussi dans les petites banlieues américaines. C'est une passion qui fait l'objet d'une série d'articles en ce moment passionnants sur un site qui s'appelle Slate. On apprend plein de choses. On découvre par exemple que le deuxième plus important fonds d'archives consacré à Proust, il ne se trouve pas ici en France, mais aux états unis dans l'Illinois, dans une université. On trouve quasiment toute sa correspondance. Que Proust est plus cité dans le New York Times, qu'Hemingway ou que Faulkner, que euh, c'est dans le New York Times d'ailleurs. Candy Warhol avait publié ses dessins de chaussures orphelines, vous savez, oui. qu'il avait baptisé « À la recherche du chou perdu ». Ah, petit <rire> aussi... malin des références à Proust, pardon, dans la série Les Sopranos, Tony Soprano qui en parle à sa psy dans une très, très longue tirade absolument géniale. Quant au questionnaire de Proust, il figure encore aujourd'hui en toute dernière page du magazine Vanity Fair et il sert aussi à interviewer des, des stars américaines dans, dans, les shows, dans les shows télé. Comment est-ce que vous expliquez qu'il ait à ce point traversé de l'Atlantique, ce qu'il n'a pas fait hein, de, de son vivant Qu'est-ce qu'il lui trouve aussi, donc, les Américains à Proust
4: ouais, C'est difficile à dire, ouais. effectivement, parce que c'est... Euh, oui. Euh, en tout cas, ils sont passionnés, vraiment, vraiment. Euh, et d'ailleurs, moi, je pars faire une tournée. Euh, oui. Aux États-Unis. Voilà.
0: Vous allez montrer. Euh, je, vais
4: un raconter, de je vais raconter. Je vais raconter. en une heure. heure. On va faire une <rire> ouais. Mais, 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 mais euh, par contre, ce qui, est, ce qui, est, je pense que c'est eux, euh, les, les universitaires et les critiques américains. À un moment, ils ont euh, transformé la critique. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont, ils ont été. Nous, on a été assez respectueux pendant très longtemps. Ouais. Et je pense qu'eux, euh, à un moment, ils, 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 ont, voilà, ils ont permis à la critique d'évoluer de, de... différemment. Oui. Une dernière
0: question, Clémence Berton. Est-ce qu'il y a une vie en dehors de Marcel Proust Est-ce qu'il y a d'autres auteurs ou d'autres livres non. Ou est-ce que vous êtes monomaniaque <rire> Car vous, vous êtes une très atteint. Que Marcel Proust, je l'ai peut-être, Et pourquoi pas
5: Non, non il y a non. beaucoup le 19e ah bon. siècle, principalement le 19e siècle. D'ailleurs, c'est très étrange qu'il soit là parmi tous mes auteurs du 19e siècle, surtout la période romantique.
0: Très bien. Merci à toutes les deux. Être, alors, merci à vous d'être venu lire ce passage merveilleux qui précède celui sur la mémoire involontaire. Et merci à vous, Véronique Bouy. Vous serez demain dans le cadre du centenaire à la Maison de la Poésie à 19h, donc demain vendredi. Et puis il y a une exposition aussi en Maine-et-Loire, ouverture demain de l'exposition Fou de Proust au château de Montsoreau. Et il y
4: a des images, mais il y a des heures et des heures de votre documentaire Proust lu. Voilà, 151h, 43 minutes et 14 secondes. Elle est d'une précision de malade.
0: Voilà. Merci infiniment à toutes les deux. On passe à notre débat sur les conséquences pour les Européens et pour l'OTAN du tir de missiles tombé mardi sur la Pologne. La Russie et l'Ukraine se renvoient à la responsabilité de ce tir. Si l'escalade a été évitée depuis 48 heures, l'OTAN et l'Union européenne, au nom de la solidarité avec la Pologne qui appartient aux deux, sont directement concernés par le risque d'embrasement avec la Russie. La guerre serait-elle, sera-t-elle évitable On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
10: « Soulagement à Varsovie et dans toute l'Europe. L'explosion d'un missile qui a tué deux personnes en Pologne mardi serait due à un malheureux accident, selon les propres mots du président polonais. »« Rien n'indique qu'il
1: s'agissait d'une attaque intentionnelle contre la Pologne. Il est hautement probable que l'un des missiles tirés par la défense aérienne ukrainienne pour neutraliser des tirs russes soit tombé sur notre territoire. »
10: Dans les heures qui ont suivi l'explosion, dans un village polonais, proche de la frontière ukrainienne, le ton était bien plus alarmiste. Sur place, la presse s'interrogeait sur un risque d'escalade. Les habitants, eux, voyaient la guerre se rapprocher.
5: J'ai peur. Je n'ai pas dormi de la nuit et je regarde tout le temps la télévision. De nombreuses idées me traversent la tête.
10: L'Ukraine accuse alors la Russie et les réunions de crise s'enchaînent.
8: Nous coopérons avec la Pologne pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et euh, nous le faisons avec l'ensemble des alliés avec lesquels nous nous sommes réunis ce matin.
10: Car mardi, pour la première fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, un État membre de l'OTAN a été touché. Ce qui, théoriquement, peut entraîner une riposte de l'Alliance Atlantique. 40 000 soldats européens et 10 000 Américains seraient actuellement mobilisés dans l'Est de l'Europe, notamment en Pologne. Finalement, hier, l'intervention du président américain a fait retomber la tension.
11: Il est improbable que le
8: missile ait été tiré depuis la Russie, mais nous verrons.
10: Alors, le refus des alliés de tirer des conclusions hâtives a-t-il permis d'éviter un embrasement du conflit ukrainien En cas d'escalade, jusqu'où l'Alliance atlantique serait-elle prête à aller Le scénario d'une guerre globale est-il sous-estimé
0: spécialiste pour aborder ce débat général, Olivier Kempf. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes directeur du cabinet de synthèse stratégique euh, intitulé La Vigie. Votre essai Guerre d'Ukraine paraîtra à la fin de ce mois-ci, fin novembre, donc aux éditions Economica. Et selon vous, les images à disposition du missile tombé en Pologne mardi montrent qu'il s'agit d'un missile de courte portée qui ne peut être Qu'un missile ukrainien Il y a un consensus occidental sur le sujet. Ajoutez-vous, vous êtes formel. Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris. Bonsoir. Bonsoir. Votre dernier essai, les voix de la puissance, pensez-la géopolitique au 21e siècle, est paru chez Odile Jacob. Selon vous, personne à l'Ouest ne veut la guerre avec la Russie. Mais si l'un des États membres de l'OTAN est touché sur le plan militaire, alors l'article 5, on en parler tout à l'heure avec vous Nadia, vous allez les détailler, se déclenchera. Et l'article 5... C'est la guerre. Et enfin, Marie Dumoulin, bonsoir madame. Vous êtes bonsoir. directrice du Conseil européen ECFR, acronyme qui désigne l'European Council on Foreign Relations. Et selon vous, le risque d'une contagion existe depuis le 24 février, jour, premier jour donc, de cette invasion de l'Ukraine par la Russie et de cette guerre. Si l'origine du missile était russe, la réaction de l'OTAN devrait être très ferme. Il en va il en va de la crédibilité de l'Alliance Atlantique-Lotan. Et on démarre avec
8: la déclaration oui, du jour. tout à fait. Hein, Elle euh... émane du président ukrainien, hein, hier à la télévision de son pays. Je le cite, je n'ai aucun doute que ce missile n'était pas à nous. Vladimir Zelensky n'en démord pas. Le missile qui est tombé en Pologne est d'origine russe. Il persiste et signe contre l'avis de Washington et de l'OTAN, qui prennent, eux, des précautions oratoires, mais pas de... Pas d'ambiguïté hein, pour l'OTAN et Washington, ça vient bien ce missile de l'Ukraine. Général Kemp, pourquoi donc euh, Zelensky s'en t il puisque vous-même vous nous dites que ce missile est bien ukrainien
7: alors, je le dis sur la foi de ce qui apparaît en source ouverte, hein. je, mm. je, je pas de, de... Il y a encore un doute il y
8: a quand même... Un... Non, mm.
7: probablement pas, non, très, mm. très mm. honnêtement. Euh, constatons d'abord qu'aujourd'hui, Zelensky est en train de faire machine arrière. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il a poussé, finalement, un peu, un peu plus loin euh, Je crois qu'il faut contextualiser, derrière l'incident proprement dit, on qui est a dans une phase de qui a fait demeure... Mais on est dans une phase depuis dix jours où on parle de négociation. Et j'ai l'impression, mais c'est une hypothèse, hein, euh, j'ai l'impression qu'il a voulu montrer à ses soutiens, et notamment ses soutiens occidentaux, parce que c'est une déclaration qui est, à mon avis, plus à destination de la communauté internationale que à destination de la, 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 la population ukrainienne, euh, qu'il euh, voulait aller réellement au bout, qu'il voulait continuer le combat, et d'ailleurs, regardez le plan en 10 points, entre guillemets, de, euh, de point de négociation mm. qu'il a proposé ouais. à Bali, euh, qui est finalement une reddition russe. Hein. Vous revenez euh, avant le 24 ouais. février, vous revenez avant 2014, vous revenez euh, avant en l'annexion. La la et donc, je mm. pense que c'est ça qu'il voulait faire. Alors, est-ce que c'est une erreur de communication ou est-ce que... Alors, Calculer, c'est oui. un débat
8: parce que Frédéric est-ce qu'il parle à sa population aussi, euh, euh, le président ukrainien Il oui. ne peut pas dire, il ne peut pas reconnaître que c'est une erreur
12: ukrainienne. Alors voilà, bah je pense qu'il y a deux choses. D'abord, euh, il, euh, il adopte une figure de style depuis le 24 février, il n'a pas le choix, son pays est objectivement attaqué. Donc, mm. donc il joue, il, ou il surjoue, si on veut, la, la posture du, du résistant. Bon, de ce point de vue-là, il n'y a rien de, de très nouveau, et il est légitimé à le faire. Maintenant, euh, reconnaître qu'au fond, ça a été quelque part euh, bah, une erreur, alors tactique, logistique, ou mm. qu'un missile n'a pas fonctionné, Mmh. et que ça a fait, vous le rappeliez, de morts, dans mmh. un pays ami et allié, c'est jamais génial. Qui a accueilli
0: génial. des dizaines de milliers d'Ukrainiens, sans Centaines plus, de milliers d d Ukrainien.
12: Donc Centaines ça, c'est jamais milliers. génial. Et, et, et oui, c'est ça, même plusieurs millions, des en réalité, millions. absolument. Et d'autre part, euh, de toute façon, aujourd'hui, son poste, son statut, sa nature, son métier est de surcharger les Russes. Bon, ouais. Donc, si vous voulez, de, à, à, à ces deux niveaux-là, alors je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je pense qu'effectivement, il faut, il faut ajouter là l'exercice de style consistant de toute façon à ne pas pouvoir reconnaître que c'est une
8: erreur oui. ukrainienne. Mais Marie Dumoulin on risque d'abîmer sa crédibilité à Volodymyr Zelensky et d'apparaître comme Poutine, quelque part, comme propagandiste à ce moment-là.
13: Je crois qu'on ne peut pas mettre les deux sur le même plan. Euh, il y a effectivement un pays qui est attaqué et qui se défend euh, et cette défense peut occasionner des incidents, puisque ce, ce serait sans doute euh, la défense anti-aérienne ukrainienne mmh. qui, euh, qui aurait occasionné cet incident. Mmh. C'est vrai que ça, euh, ça présente mal d'avoir un missile qui tombe sur le territoire d'un pays euh, voisin, Amis, allié, ami, euh, et qui fait deux morts. Euh, mais...
8: C'est sur sa crédibilité
13: voilà, il, il, est allé, il est allé un peu vite oui,
9: en besoin. pour
13: euh, accuser la Russie, parce que aussi... Il n'est euh, pas le seul. Hein. Il, il on pas le beaucoup ont eu le réflexe de, de se tourner vers la Russie. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a eu d'un côté des alliés qui ont été très prudents et qui ont attendu de voir les faits, et je pense que c'était la, la seule chose sage à faire, c'était d'attendre de voir ce qui s'était réellement passé avant mmh. de communiquer mmh. et puis l'Ukraine qui elle est dans cette stratégie de communication très réactive mmh. euh, très active et avec effectivement un enjeu de mobilisation à la fois à l'intérieur et à l'international et parfois ça peut occasionner mmh. euh, bah, des erreurs de communication une sortie de vitesse,
8: ouais. une sortie de route Missile ukrainien ou pas en tous les cas peu importe pour euh, Jens Stoltenberg hein, le, le secrétaire général de l'OTAN la responsabilité est la même écoutons-le
7: je le dis, ce n'est pas la faute de l'Ukraine. La Russie
1: porte la responsabilité de ce qui s'est passé en Pologne hier, parce que c'est le résultat direct de la guerre en cours et de la vague d'attaques de la Russie contre l'Ukraine hier.
12: Le
8: général Kim, en même temps, c'est un peu paradoxal. Voilà, on dit le missile est ukrainien, mais c'est la faute des Russes. Est-ce que ça, ça peut être audible dit comme ça c'est
7: cohérent parce que le, 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 les, les alliés, euh, le président Biden, John soldenberg depuis le début disent, bon, écoutez, c'est un missile de défense solaire ukrainien, malgré tout, il faut que nous soyons derrière l'Ukraine et nous continuons notre ligne politique euh, que nous avons depuis le 24 février, depuis avant le 24 février d'ailleurs. Donc finalement, il y a une certaine cohérence. Là encore, il faut, je pense, tout placer dans cette ambiance propice un peu aux négociations. Alors, on va un peu laisser les commentaires des, des pro-russes qui disent, vous bah, voyez, c'est aussi un menteur parce que ça, ouais, finalement, ouais. c'est de communication pas très intéressante. Moi, ce qui me semble le plus intéressant, ça a été la déclaration de Moscou qui a d'une façon, je ne sais plus quelle est le, la formulation exacte, mais qui a remercié Washington de oui. l'objectivité, oui, du professionnalisme, merci. Oui. Et, et, et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que ça montre euh, un petit changement d'ambiance entre Moscou et Washington. Et Alors, oui. c'est une des grandes ambitions de Moscou, depuis le début, de, de, de se remettre au niveau de Washington. Je, Frédéric, <rire> vous allez probablement euh, développer ce, ce point-là. Mais voilà, il y a l'ambiance diplomatique, l'ambiance politique actuelle a un peu changé malgré cet incident.
0: Mmh. Mmh. Alors, il y a une poussée de fièvre. Oui. Clairement, depuis 48 heures, euh, et c'est pour une raison que vous allez nous expliquer, mmh. c'est parce que si, effectivement, un pays membre de l'OTAN euh, reçoit un tiers de missile, eh bien, tous les pays de l'OTAN peuvent se retrouver en guerre à cause du fameux article 5.
9: Article 5 et il y a aussi le 4, hein, 4, hein, les 4 des effectivement, du 4. qui ouais. sont dans les esprits de tout le monde depuis euh, deux jours. Voyons donc ce qu'ils disent l'un et l'autre. L'article 4, d'abord, il prévoit que tous les pays pourront se réunir, se consulter, échanger des informations si l'un d'entre eux estime, je cite, que son intégrité territoriale, son indépendance politique ou sa sécurité menacée, c'est une étape du processus qui pourrait éventuellement aboutir à une action conjointe. Cet article, il a été activé à plusieurs reprises par le passé, par la Turquie notamment, plus récemment, le 24 février dernier, jour de l'invasion russe en Ukraine. Huit pays y ont eu recours, dont la Pologne, les Pays-Baltes et la Bulgarie également, il me semble. L'article 5, lui, il va beaucoup plus loin, il engage davantage. Et il pose donc le principe de la défense collective. Il affirme, je cite toujours, que si un État membre est victime d'une attaque, cette attaque sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, donc les 30 euh, pays membres, qui riposteront, y compris par l'emploi de la force. Cet article, lui, a été déclenché qu'une fois, c'était au lendemain du 11 septembre 2001. Ça avait, été, ça avait débouché pardon, sur la toute première opération antiterroriste menée par l'OTAN, Frédéric Ancel. Aidez-nous à comprendre, si ce missile avait été russe, est-ce que cet article 5, il aurait été déclenché automatiquement mécanique... Et quand on parle de riposte, cette riposte, elle est nécessairement militaire Elle peut prendre d'autres formes
12: Alors, c'est euh, non et oui. C'est-à-dire que l'OTAN ah. est une... Successivement. L'OTAN, c'est une organisation de nature et à vocation militaire. Ouais. En mm -hmm. principe, je dis bien en principe, elle ne fait pas de politique et assez peu de culturel Donc, on est vraiment sur du militaire. Donc, si on doit réagir, on réagira militairement lorsqu'on est monsieur ou madame OTAN. Très bien. En revanche, s'il n'y a pas d'intentionnalité... Ouais. Alors cet article 5, on va le laisser, on va le remiser. Et je puis vous garantir que depuis le 24 février dernier, les Occidentaux, tous, tant qu'ils sont, ne souhaitent absolument pas risquer ce qu'on a appelé la co Donc, en cas hein.
9: d'accident, en clair, on ne le déclenche pas Non, pour en cas, cas d'accident,
12: ça j'en suis tout à fait convaincu. D'ailleurs, ça n'a jamais été de, euh, déclenché à ma connaissance. Il faut vraiment, encore une fois, qu'il y ait intentionnalité, autrement dit, bah, une agression en droit international, pour qu'on puisse
8: éventuellement le commencer à déclencher. Marie Dumoulin, si, ouais, mais si le missile avait été russe, on serait en guerre aujourd'hui
13: Non. Euh, si le missile avait été russe, euh, la Pologne aurait demandé l'activation de mmh. cet article 5. Mmh. Donc il y a une première décision qui est celle de l'État qui s'estime attaqué. Mmh. La Pologne a invoqué l'article 4, donc demandant des consultations. Elle n'a pas invoqué l'article 5 euh, qui, qui présuppose une attaque contre son territoire. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'automaticité dans l'activation de cette riposte, il y a une discussion mmh. qui est une discussion politique entre les représentants permanents des différents États membres de l'OTAN qui se tient à Bruxelles. Et au cours de cette discussion politique, on décide des conséquences à tirer mmh. de l'activation de l'article 5. Les conséquences peuvent être militaires, mais il y a aussi une gradation euh, des réactions possibles euh, en fonction effectivement de l'intentionnalité, ouais. en fonction de la gravité ouais. de, de l'incident et en fonction de est-ce qu'on est prêt ou mmh. non à s'engager euh, dans un conflit de haute intensité avec la Russie, en sachant qu'il y a quand même une question de crédibilité de l'Alliance mmh. et donc de la protection ah oui, qu'elle apporte à ses Général
8: membres. Général Kempf, qu'est-ce oui. qui pourrait déclencher l'article 5 Soyons assez concrets. Est-ce qu'on mmh. se souvient qu'il y avait eu ce, ce crash d'un avion euh, en 2014 qui avait été visé avait avion, oui, un avec 315 mais... morts à l'époque, visé par et des séparatistes pro-russes mmh. au-dessus de l'Ukraine Et qu'est-ce qu'à ce, qu ce moment-là Est-ce que ça, si ça se reproduit, ça veut dire que l'OTAN immédiatement dit... On, on, on soutient l'Ukraine militairement re, Alors, d'abord, temps d'une certaine
7: façon, l'Alliance est déjà en train de soutenir militairement l'Ukraine, soit directement, soit par le biais de ses États membres. Je reviens sur ce qui a été dit, sur la non-automaticité. Vous citiez l'article 5, il oui. dit chaque partie au traité, donc chaque, euh, chaque État allié, prendra telle mesure qu'il jugera nécessaire. Ce qui laisse une grande liberté d'interprétation et quand vous revenez à la signature du traité de Washington en 1949, il s'agissait pour les États-Unis de s'engager dans une alliance sans être justement automatiquement pris. Et donc, il s'agissait de garantir, à l'époque, aux États-Unis, qui s'étaient euh, finalement longtemps refusés, aussi bien pour la première que pour la Deuxième Guerre mondiale, de rentrer automatiquement en conflit aux côtés des Européens, c'était un pas en avant pour entraîner un mécanisme de couplage, mmh. de couplage politique, de couplage stratégique, mais il fallait laisser cette liberté d'appréciation à la puissance dominante de l'époque euh, qui s'appelait les États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas automaticité. Mmh. Et une réponse militaire, vous avez 15 milliards de, de, oui. de, 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 de gradations mmh. dans la réponse mmh. militaire. C'est pas tout blanc ou tout noir. Mmh. C'est euh, vous pouvez monter les niveaux d'alerte, vous pouvez euh, déployer euh, des, 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 euh, plus de plus de troupes. Mmh. C'est pas forcément une riposte militaire, ouais. une riposte d'agression militaire. Et pour revenir à la notion de guerre, mm. euh, la guerre telle que nous en avons l'image, euh, celle à l'image de, de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'on ne rentrerait pas mm. de sitôt dans une guerre d'ampleur, pour une grande raison qui est celle du plafond nucléaire. Parce que ce qui a changé depuis 1945-1949, oui, si vous voulez, et pourquoi est-ce que et les que Occidentaux tirer, refusent la cobelligérance, co mmh. co c'est à cause du plafond nucléaire, mmh. du seuil nucléaire mmh. en face, on a <coughs> la Russie qui est euh, aujourd'hui, l'État qui détient qui le texte qui est au monde. Et bien. donc, euh, bah, on va faire vachement attention de ne pas rentrer dans une escalade mmh. qu'on risque de ne pas mettre...
0: Irréversible. Frédéric Ancel, c'est comme ça qu'il faut comprendre euh, la déclaration de l'Élysée, datant donc de mardi, surtout pas d'escalade, pas de guerre avec la Russie. Prudence, ce n'est pas de la pusanimité, c'est de la prudence par rapport à ce que vous évoquiez... Euh
12: Absolument, et c'est la position de la France la depuis le 24 février, qui, qui a été à plusieurs reprises contestée par les États, alors j'allais dire du front, en tout cas qui se représentent comme des États du front. Évidemment, la Pologne et les trois États baltes. Alors, au regard de leur géographie et de leur histoire hein, extrêmement douloureuse avec la Russie, quelle que soit la nature d'ailleurs du pouvoir russe depuis des centaines d'années, on, on peut le comprendre. Je pense personnellement et sans chauvinisme que la position de l'Élysée respecte aujourd'hui cette ligne de crête, cet équilibre hein, consistant à dire nous soutenons l'Ukraine, état ami et objectivement et officiellement agressé, mais sans sans aller en co-belligérance directe avec Moscou.
8: Oui, mais est-ce que ça ne veut pas, Marie-Dumont, être perçu comme une forme de fébrilité euh, par la Russie, ces mots modérés De faiblesse euh, De faiblesse, de, de, quand on entend se, se communiquer ces mots de l'Elysée.
13: Il faut bien voir qu'on est quand même dans une situation qui n'est pas la situation qu'on décrivait avant, où un missile russe aurait frappé mmh, le territoire mmh, d'un mmh, État allié. Mmh. Donc on a eu des alliés qui ont eu une première réaction de sagesse et de dire attendons de savoir ce qui s'est passé sur le terrain et notons que les Polonais ont été les premiers à dire mmh. euh, attention à ne pas communiquer ouais. d'informations qui n'aient pas été vérifiées euh, parce que les Polonais se rendent bien compte aussi qu'il y a une responsabilité considérable de leur côté en fonction de la manière dont ils vont traiter euh, cet, cet incident. Euh, donc là, je crois qu'il y a quand même eu du côté mmh. des pays membres de l'OTAN un grand esprit de responsabilité et qui n'est certainement pas Enfin, mmh. de mon point de vue, mmh. ne peut pas s'interpréter comme de la fébrilité, mais comme une conscience des conséquences qu'aurait euh, qu l'entrée enfin, dans, euh, mmh. dans une dynamique d'escalade avec la Russie, que qu'à ce stade, ni la Russie ni les Occidentaux ne souhaitent. Mais quelle serait la ligne rouge
0: Pour poser une question euh, concrète.
7: La ligne rouge, c'est tout simplement la frontière extérieure de l'Alliance, donc des pays membres de l'Alliance, avec une agression euh, directe, physique, constante, par la Russie. Euh, mmh. par la Russie. Oui. Euh, ça serait, euh, mmh. si vous voulez, ce matin, il y a eu un raid de 50 missiles oui. avant-hier euh, sur l'Ukraine, il y a eu un raid de 100 missiles sur l'Ukraine. Euh, si vous avez une salve de missiles, euh, qui serait, par exemple, sur les Pays-Baltes, ou la Roumanie, ou la Pologne... Voilà quelque chose qui signerait. Vous auriez euh, un régiment blindé ou une division blindée à supposer mm. que les Russes soient capables de mener des actions combinées comme ceci, ce qu'ils ne nous ont pas montré depuis huit mois, euh, qui franchiraient une frontière. Voilà quelque chose qui serait euh, clairement mm. démonstratif d'une volonté hostile et qui, là beaucoup plus mécaniquement mmh. beaucoup plus logiquement okay. engagerait l'article 5 je voudrais faire une remarque une dernière remarque courte euh, depuis le début les Russes font justement très attention mmh. à respecter cette ligne rouge je crois qu'on peut le constater, ils sont très prudents eux aussi sur ce plafond nucléaire.
0: Alors on va se remémorer cette question clé de la ligne rouge avec notre archive du jour, Barack Obama, le 20 août 2012, qui s'exprime au moment de la guerre en Syrie à laquelle les Russes participent aux côtés de Bachar Al-Assad. Il donne une conférence de presse et il évoque la fameuse ligne rouge qui pourrait entraîner la riposte occidentale. Écoutez-le, regardez-le.
8: We have...
0: Nous avons fait savoir de façon claire au régime d'Assad
1: et à d'autres forces sur le terrain qu'il s'agissait d'une ligne rouge pour nous si nous commencions à voir des armes chimiques déplacées ou utilisées. Cela changerait mon calcul, cela changerait l'équation. Très bien, merci à tous.
8: Frédéric Ansel, on sait ce qui est advenu. Il y a eu des bombes chimiques, là on se dit que la ligne rouge elle est mouvante pour, pour l'OTAN. On, la, on ça, en donne une et puis finalement on ne la respecte pas. Ce qu'on qu vient d'entendre
12: a été une véritable tragédie. Ouais. Pour moi, ça a été mmh. l'affaissement grave de la crédibilité des États-Unis d'Amérique mmh. fin août début septembre 2013. Mmh. Personne ne forçait Obama oui. à, à, à dire cela, à, à proférer cette menace. Euh, il l'a fait lui-même. C'est le chef de l'État disposant d'ailleurs de prérogatives mmh. extrêmement oui. importantes de l'État le plus puissant du monde à sacrément le lui désobéit entre oui, mais... guillemets et, et réutilise des
8: armes chimiques. Et il ne le fait pas. Mmh. Répercussion sur l'OTAN, c'est ça aussi la question aujourd'hui on se dit, quand on le voit ça on se dit, voilà, ça peut, ça, on peut se... l'OTAN n'a plus la même force et la même crédibilité alors, juste, pardon,
12: alors justement, je, pour, pour finir avec ça euh, à l'époque euh, où Obama s'assoit sur sa propre ligne rouge mm -hmm. il n'y a pas de chasseurs bombardiers russes sur le sol syrien il n'arrive qu'après, tiens donc, bah évidemment si les américains se retirent, mm -hmm. affaiblissement mm -hmm. de la crédibilité comme je le disais, les russes entrent et moi je tiens pour possible c'est une hypothèse, je mm -hmm. vais dire un mot que l'une des variables de prise de décision de Poutine d'entrer euh, en, militairement en Ukraine euh, en, euh, en février 2022 mmh. tient à ce qu'il a pu percevoir
8: comme un affaiblissement de la mmh. crédibilité américaine. Mmh. Marie Dumoulin, sur cette euh, ligne rouge.
13: Bah, ce qu'on sait aussi, c'est qu'en 2013-2014, mmh. euh, cet affaiblissement de la crédibilité américaine fin août-début ouais. septembre 2013 précède l'annexion de la Crimée ah. 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 par, par la Russie et la déstabilisation ah. du Donbass. Et oui. à l'époque, il y a clairement du côté russe euh, une, une mise qui est faite sur le fait que les Américains ne, ne bougeront pas, pas et que personne ne bougera euh... la, la, France, oui. la France voulait bouger à l'époque de la la France Syrie. voulait bouger sur la Syrie oui. euh, et, 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 et finalement ce qui, ce qui a été démontré c'est effectivement le, ben la oui. De Parce que si on va au américains. bout de
8: cette logique-là, c'est-à-dire qu'une bombe chimique, à ce moment-là, n'était pas perçue comme une ligne rouge. Aujourd'hui, quand même, même s'il y a une, une arme chimique utilisée en Ukraine, est-ce que ça sera perçu comme tel bah, En Ukraine, euh, ça n'engagera pas l'Alliance
7: Atlantique. Ça n'engagera pas l'Alliance Atlantique en Ukraine, hmm
8: Tant que ça se passe en Ukraine, on tourne le, on tourne, on ferme les yeux. L'Occident est soulagé
7: tant que l'Ukraine bon, et
8: c'est son sa tragédie
7: finalement n'appartient pas, n'est pas membre aujourd'hui de l'Alliance atlantique, donc ne bénéficie mm -hmm. pas de cette couverture collective, de cette défense collective et notamment du parapluie nucléaire américain. Je suis désolé de le constater. Oui, oui. Mais, Mais c'est aussi la raison pour
13: laquelle si un missile mmh. russe tombait sur le territoire d'un des alliés, la réaction devrait être extrêmement ferme parce que là, il y a un vrai enjeu de réaffirmation oui. de la crédibilité de l'Alliance, de la solidarité euh... entre ses membres, oui, et ça. donc euh, de, de, de cette clause de solidarité qui, euh, si elle oui. n'est pas respectée quand un mmh. État membre est touché, alors... Mmh. Euh...
8: Certains pourraient avoir une forme de cynisme ou d'hypocrisie, Frédéric Ancel, sur les négociations. Euh, comment ça se passe Parce que c'est vrai qu'on a vu en même temps, qu'on a l'impression qu'elles existent tout de même un petit peu. On voit qu'il y a eu des échanges réguliers de prisonniers, un accord sur les exportations de céréales, est-ce qu'il y a quand même en off des, euh, des pourparlers La réponse est oui, dans toute guerre on continue à négocier c'est vrai,
12: soit dans le canal des renseignements, canal militaire, canal parfois civil, on continue à négocier. Et par ailleurs, je le répète, officiellement, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Mmh. Donc on continue d'autant plus, d'autant mieux à négocier que personne, ça a été très bien dit je crois depuis tout à l'heure, ne veut une guerre avec Moscou.
0: Y compris les Ukrainiens négociant avec les Russes Les
12: Ukrainiens ont déjà négocié avec les Russes, je rappelle que c'était en Turquie, euh, dès le dès, 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 printemps dernier d'ailleurs. Hein.
0: Et ça continue mmh. Les, les le échanges
12: de
7: prisonniers, c'est euh, une négociation directe et c'est pour ça, que je, 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 je répète ce que je disais tout à l'heure, une ambiance de négociation, euh, ce qui a été intéressant, c'était finalement les, 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 les dix points de, du président Zelensky qui sont bien évidemment la position de départ extrêmement maximaliste et la question est, est-ce que cette négociation se fait par par l'intermédiaire d'un tiers, mmh. ce qui est probable dans ces cas-là, mmh. là où il y a des gros enjeux. Mmh. Oui. Quel est ce tiers Ça peut être la Turquie, mmh. ça peut être Israël, ça peut être éventuellement les Nations Unies. Hein. L'accord sur les céréales, c'est fait sous l'égide des Nations Unies. On n'entend on pas, pas, un oui. voilà. pas la France. Et donc, c'est des acteurs assez discrets. Et mmh. puis, très probablement, et disons les choses, les Américains mmh. sont, possiblement, je vais être prudent, oui. euh, à la manœuvre. marie Moulin sur ces négociations. Pousser les Ukrainiens.
13: Oui. On voilà. a revu ces derniers jours des responsables américains avoir des contacts avec leurs homologues russes, donc il y a effectivement la réouverture de canaux de dialogue qui n'existaient plus forcément au cours des derniers mois. Mmh, euh, les Américains n'étaient sans doute pas impliqués dans les discussions, ni sur l'accord le, sur les céréales, ni sur euh, les échanges de prisonniers et ce qu'il n'y a pas, à ma connaissance jusqu'à présent, c'est des discussions sur la manière de sortir de ce conflit. Mmh. Et on n'y est pas, pour une raison aussi assez, assez simple, c'est qu'en réalité, aucune des deux parties n'est prête à céder les territoires... Mmh. Euh que pour l'une elle a perdu, pour l'autre elle a conquis. Euh, voilà. Merci
0: infiniment à tous les trois d'avoir exploré cette question euh, comme quoi les pays de l'OTAN sont-ils face à un risque d'embrasement Nous restons dans l'actualité avec Xavier Modu à propos de l'annonce de la candidature de Donald Trump pour la présidentielle de 2024. Alix Vanpey à propos de la langue galloise en danger du fait de l'anglicisation croissante des écoles, et pas que des écoles, au Pays de Galles. Et d'abord Thibonol qui recense les mots-clés de l'actualité ce soir. Cryptomonnaie après la faillite retentissante de l'énorme Oh, plateforme obèse FTX c'est entendu
13: c'est une faillite qui fait trembler le monde des crypto-monnaies crypto, -monnaies.
10: crypto -monnaies. les particuliers achètent des crypto-monnaies
11: crypto, -monnaies. crypto -monnaies. plateforme de crypto-monnaies
10: qu'est-ce que ça veut dire
11: exactement ce que ça dit
10: merci de m'en dire un peu plus
11: entendu la vie secrète des mauvaises. Une cryptomonnaie, du grec « cryptos cachée, est une monnaie virtuelle produite grâce à des algorithmes cryptés sur des ordinateurs aussi voraces qu'un pays. Elle permet des transactions directes entre pairs, c'est-à-dire sans passer par une banque, lesquelles sont inscrites dans un registre numérique public, la « blockchain ». S'il existe quelques 5000 crypto-monnaies dans le monde pour une valeur d'environ 2000 milliards, selon les cours, la première crypto-caillasse à base de blockchain, le Bitcoin, 40% du marché, a été créée en 2009 par un codeur anarcho-capitaliste sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Le 12 novembre 2021, le Bitcoin valait 56 000 euros, il en vaut 16 300 aujourd'hui. La plupart des crypto-monnaies ne sont adossées à aucune banque centrale, ne bénéficient d'aucun cours légal et reposent sur la volatilité de l'offre et de la demande. Même le patron de Tesla, pourtant réputé pour son écreux, a claqué 1,5 milliard de dollars en achat de Bitcoin en février 2021 pour revendre 75% de son crypto-larfeuille en juillet dernier. En plus d'exposer son utilisateur à la bulle spéculative, au piratage, les transactions sont inviolables, pas les portefeuilles ni les mots de passe qui les protègent, au blanchiment ou à une pyramide de Ponzi sur une plateforme majeure, une crypto-monnaie n'est même pas une vraie monnaie au plan juridique et ne permet pas de régler son demi au comptoir. En 2021, le Salvador avait été le premier pays à faire du bitcoin une monnaie légale. Son président voulait notamment squeezer les banques et faire économiser 400 millions de frais bancaires à la diaspora lors des rapatriements d'argent. Mais le bitcoin a plongé, la confiance et tout. Les rapports avec le FMI se sont crispés face à la faillite avec sa bite et son crypto. Bravo
0: Thibault Nolte et vos mots vedettes. Bonsoir. Mais... C'est Noël ouais,
2: c'est <rire> joli. C'est C'est dingue.
0: Bonsoir, Alex. Bonsoir, bonsoir Xavier. Bonsoir, Xavier. Bonsoir. Alors, l'ancien président Donald Trump, Trump est un hommage à Bertrand Badic, cela soit dit, a annoncé la candidature, <rire> sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Alors, s'il était élu en 2024, il serait le deuxième président des États-Unis à être de avoir eu deux mandats, non pas successifs évidemment,
3: Exactement. et le premier s'appelait Grover Cleveland. Oui, le 4 novembre 1884, mmh. le démocrate Grover Cleveland est élu président des états unis c'est le 22e, face au républicain James Blaine. Oh là là, une victoire à l'arraché, non mais quelques dizaines de milliers de voix près, hein. c'est en fait une campagne qui a été absolument terrible. Parce qu'ancien maire de Buffalo, gouverneur de New York, Cleveland... Et célibataire. Il a 47 ans et ses opposants ont trouvé une sombre histoire d'un fils qu'il aurait eu hors mariage. Et là, Cleveland a l'intelligence de proposer une réponse qui convainc les électeurs. Il n'y avait absolument rien d'immoral, mais à son tour d'attaquer. Et lui, il attaque ah, sur la corruption et là, ça ne passe pas. Et ça le fait élire oui. Oui, oui, parce qu'il a la réputation d'être honnête. Et d'ailleurs, pendant son mandat, il lutte contre la corruption, et il se marie. Il se marie avec une femme admirable, elle s'appelle Frances, une jeune femme, qui réussit à séduire la population quand Cleveland est moqué pour son physique. C'est moche, c'est moche. Enfin bon, il était très très moqué pour son physique. Et puis, il temps passe, 4 ans, 1888, nouvelles élections, cette fois il s'oppose au républicain Benjamin Harrison. Et il bon est battu, et il est battu, mais vous connaissez le système électoral des états unis c'est complexe, c'est-à-dire qu'il remporte le suffrage populaire, c'est-à-dire en nombre de voix, mais il n'a pas assez de grands électeurs. Aïe Il, il accepte perd. sa défaite Ah oui, oui, il accepte, je vous ai dit, il est honnête, respect des institutions, il accepte... Trump, quoi oui, hein c'est l'anti-Trump, mais il le dit, ah, t as, t as, t as, je reviendrai, je reviendrai, ben bah, voilà, 4 ans passent, 1892, nouvelle élection, une campagne, eh bien qu'il place sous le signe de la lutte contre la corruption, de l'honnêteté, du respect des institutions, mmh. il remporte sa, bah, ce second son mandat. mandat. Voilà, et, et il remporte bien, hein, tant pour le vote populaire, évidemment pour les grands électeurs. Moralité, si on veut être élu une seconde fois après avoir perdu, vaut mieux être Cleveland que Clivant, parce que l'honnêteté paie toujours, pas besoin de corruption pour Cleveland, pour Grover. On ne ment pas dans son gouvernement un grover gouvernement.
0: Ah, très joli, vous êtes entendu à Maralago, j'en suis sûre. Cher Alix, vous nous emmenez au pays de Galles, c'est mieux que Maralago, en Floride, où des habitants et des élus se battent pour préserver la langue galloise qui
2: perdrait du terrain face à l'anglais. Et oui, c'est le cas dans la ville côtière de Neffin, au nord du Pays de Galles. Magnifique ville où la côte verdoyante se jette dans une mer qui atteint les 16-17 degrés en été. Faut y aller. Un site touristique <rire> met en avant, je cite, sa bande de sable gracieuse. Magnifique mm -hmm. formulation. Mm -hmm. Et Neffin plaît tellement que depuis le Brexit et depuis la pandémie, de nombreux Anglais y ont acheté une résidence secondaire. Ah, les yeah, Gallois yeah, yeah. pourraient être très flattés. Eh bien, non, il, la communauté locale s'inquiète. Car depuis l'arrivée des English People... Les prix de l'immobilier, évidemment, ont augmenté, de nombreux jeunes ont dû quitter leur ville d'origine parce qu'ils n'arrivaient plus à se loger. Et ce qui inquiète surtout les autochtones, c'est de voir leur langue en danger parce que les anglais ne la maîtrisent pas. Donc quand il y a une interaction dans la rue, évidemment, c'est tout de suite la langue de Shakespeare mmh, mmh. qui l'emporte. Colin Williams, professeur à l'université de Cardiff, estime que cette langue celtique qui est très difficile à prononcer pour les Français, moi, vraiment imprononçable, en est, je le cite, à un point de basculement, selon lui, dans certains comtés, notamment le comté de Ceredigion, ou alors dans le « Pembrokeshire ben, ». Non, ça... <rire> <Je rire> c'est tentative. Dans le Pembrokeshire, voilà. Ouais. On entend trop parler anglais. Selon lui, on n'entend pas assez de gallois. Et il précise que pour que la langue vive, eh bien, les gallois devraient l'utiliser dans la vie de tous les jours pour pratiquer et pour ne pas perdre la main et pour ne pas se faire peur. Apparemment, mm -hmm. on... Quand on... Quand moins on parle la langue et plus on doute de ses capacités à la parler. Voilà ce qu'il dit. Et le gallois pourrait disparaître Alors apparemment, on en est loin puisque aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, 900... 900 000, 000. personnes, c'est-à-dire environ 30% de la population. Ça va. Je Pour parle. éviter une anglicisation, l'association Welsh Language Society a lancé une campagne qui s'appelle « Le pays de Galles n'est pas à vendre ». Donc au moins le message C est, est clair. très clair. Voilà. Bonjour les Anglais. Et les pouvoirs publics aussi découragent les nouveaux résidents. S'ils veulent profiter de l'air marin, par exemple dans un comté magnifique, dans la région de Gwynedd par exemple, eh bien ils vont devoir sortir la carte bleue. Visiblement, certaines villes prévoient l'année prochaine d'augmenter la taxe d'habitation de 300%. Bien. Ah ça oui, c'est énorme <rire> oui.
0: Ça va donner des idées à certains Français oui, enfin, alors, certains, certains régionalistes, certains, certains ouais, ouais, regarde
2: ça de très très ouais. près, c'était prévisible. Donc les Corses et les Bretons qui regardent cette promotion de la diversité culturelle, comment ça se passe donc au Pays de Galles, et notamment certains Bretons, parce qu'aujourd'hui, leur langue est parlée par 200 000 personnes, et la grande majorité a plus de 70 ans.
0: Merci, Alix, merci mes amis, c'est fini, vous retrouverez demain Renaud Deli, le délicieux délit dans le club à 20h05, sur l'antenne d'Arte, tout de suite, les parcs nationaux américains, c'est pas moche aussi, hein. Yellowstone, Grand Canyon Everglades et tout de suite et d'abord le dessous de carte d'Emilie Aubry à lundi 20h05. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez. Mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.